0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Mon invité ce soir est Clément Beaune. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Vous êtes ministre des Transports et j'ai vérifié sur votre bureau, il n'y a que des dossiers minés. Euh, retraite la réforme des retraites à la SNCF. On va parler des régimes spéciaux, la colère des usagers des transports, celle à venir sans doute qui monte dans les, obles, les zones à faible émission où les voitures polluantes ne pourront progressivement plus rouler. Et le retour du Covid dans les transports. Commençons par le Covid. Une douzaine de pays dont la France ont imposé des tests aux voyageurs venant de Chine. Est-ce que vous projetez de faire de la même chose pour les voyageurs venant des états unis alors même qu'un variant américain inquiète les autorités scientifiques
1: Il n'y a pas de décision de cette nature qui est prévue. Il peut y avoir, je ne sais pas, médecin ou ministre de la Santé, mais un certain nombre de variants qui pour l'instant se rattachent toujours à ce que je comprends au... On va en plus large au micro, il n'y a pas d'inquiétude spécifique à cet égard. Ce qui s'est passé sur la Chine pourquoi il y a une mesure particulière sur la Chine, c'est important, c'est parce que la Chine a décidé de son côté ces derniers jours, de faciliter les déplacements. Elle était dans une politique zéro Covid, où il y avait énormément de fermetures, pas la possibilité de voyager, et elle ouvre ses frontières pour aller vite. Et donc il y a plus de passagers venant de Chine, chinois ou autres, d'ailleurs venant de Chine, ça concerne aussi les Français qui y résident, qui peuvent désormais voyager et venir en Europe, en France ou partout ailleurs. Et donc il était normal, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe en Chine, qu'on ait des Toujours mesures... Pas bah, il y a une réouverture. On voit qu'il y a une épidémie qui flambe, mais on a peu d'informations.
0: La porte-parole du ministre des Affaires étrangères dit euh, cela est dénué de base scientifique et certaines pratiques sont inacceptables. Dénué de base scientifique. Mais il y a une forme de, 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 non, mais, de mise en garde parce que pardon, ce sont
1: mais des on, il y a une mesure de précaution et de vigilance. Et j'entends beaucoup de critiques sur le thème. Oui, il y a des tests aux frontières en France, mais il y en a pas dans d'autres pays. D'abord, on voit que la coordination européenne est en train de se mettre en place. Donc il y a Trois pays, la France a fait partie des premiers, je m'en félicite, qui ont mis en place les mesures. Maintenant, les autres pays européens, on a fait cette coordination européenne, sont en train d'y venir. L'Allemagne l'a annoncé aujourd'hui. Et puis surtout, à quoi ça sert, très concrètement Ça sert à savoir, à avoir plus d'informations, justement pour savoir s'il y a des variants qui seraient inquiétants. Et donc, il y a des tests, au départ, qui sont exigés pour monter dans l'avion. Si on n'a si pas de test négatif, on ne peut pas embarquer depuis ce soir à partir de ce soir, et quand on arrive à l'arrivée, j'ai vu le dispositif avec François Braune, le ministre de la Santé, dès dimanche matin, il y a des tests sur un certain nombre de passagers, et ça permet, il y en a qui sont testés positifs, donc on voit bien qu'il y a du Covid, ça c'est pas forcément en soi un problème, parce qu'il y a du Covid dans ouais. le pays de toute façon, mais ça permet de séquencer, et de savoir s'il y a ou pas des risques sanitaires spécifiques, particuliers, c'était je crois indispensable qu'on ait cette mesure de vigilance.
0: À quelles conditions imposerez-vous de nouveau le masque obligatoire dans les transports, qui'
1: Cela non plus n'est pas prévu parce que on a un arsenal aujourd'hui de mesures, disons de responsabilité individuelle. La vaccination d'abord. Même si le ministre de la Santé l'a dit, il faut que le rappel, la campagne de rappel se développe. Mais on n'est pas du tout la même situation que celle qu'on a connue quand on avait beaucoup plus de cas et surtout moins de protection comme le vaccin. Donc on recommande, je le redis à ceux qui nous regardent, je le mets, je vois bien que dans les trains, dans les bus, ce n'est pas très fréquent, ah non, non, voilà, pour être ça. honnête. Je fais quand le test prend les vacances. Bon, mais il faut le faire, c'est une protection individuelle. On mise sur la responsabilité de chacun parce que la situation. Nécessite pas d'aller jusqu'à l'obligation. Puis vous savez, j'entends des gens qui vous disent Moi, j'en mets pas, mais j'en mettrai le jour où ça sera obligatoire. Il faut mmh. qu'on ait aussi tous un réflexe de responsabilité.
0: Surtout avec et... un système de santé qui est sous tension en ce moment.
1: Bien sûr, vous avez raison, bien sûr. Avec donc, des tout médecins ce qui, qui peut, défilent qui... aujourd'hui même. C'est vrai, tout ce qui peut éviter du Covid, tout ce qui peut éviter que l'épidémie soit importante est bon à prendre. Mais il faut aussi qu'il y ait de l'adhésion et de la prise de conscience. L'obligation, s'il n'y a pas de prise de conscience, ça ne marchera pas non plus. Donc, recommandation, je le redis, que chacun dans les transports, dans les, bon. lieux, clo... les lieux clos, pardon, mette le masque.
0: Je n'ose pas, pas vous demander si vous avez passé des fêtes agréables
1: en tant que de ministre des Transports, de ça peut être un familial, peu rock'n'roll. Rock euh, les le fêtes ont été
0: gâchées pour de nombreux Français, en tout cas, euh, par la grève à la SNCF. Quelles leçon Est-ce que vous tirez de ce qu'il s'est passé Est-ce qu'il est nécessaire, à vos yeux, comme on l'a entendu dans cette période-là, d'encadrer le droit de grève, de réformer peut-être même le droit de grève dans les transports et comment
1: – Alors, le droit de grève, il est important, on va refaire toute l'histoire sociale, mais moi, je suis très attaché, il est garanti par notre Constitution, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de volonté mais... de l'atténuer, de le remettre en cause, ce serait, je crois, une erreur. Bon. Ce qu'on a vu dans cette crise, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on voit bien qu'il y a eu des surprises, les syndicats eux-mêmes pensaient qu'il n'y aurait pas de grève. Ils n'appelaient pas la grève. Et il y a un collectif Facebook qui s'est mobilisé et qui a créé pour Noël une grève. Moi, je pense qu'au contraire, il faut conforter le dialogue social. Parce que c'est quand on a remis les syndicats et qu'on a fait pression sur les organisations syndicales et la direction autour de la table qu'on a obtenu des avancées sociales pour les travailleurs.
0: Des syndicats qui étaient dépassés, vous le dites vous-même. Oui, vous
1: c'est vrai. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Bon. Ça veut dire qu'il faut que les syndicats aient aussi une vigilance et un rôle d'alerte plus important et qu'il y ait un dialogue social qui reprenne davantage dans l'entreprise. Vous ne considérez, pas, vous ne considérez
0: et... pas, Clément Bonne, que la notion de préavis de grève est dévoyée euh, parce que ce sont des préavis de grève qui sont déposés sur le très long terme et qui permettent, euh, conformément à la loi, de déclencher euh, des grèves de manière peut-être, euh, je ne sais pas quel est le bon mot, intempestive euh, ou euh, au dernier moment en tout et cas. Mais
1: cette question, je vais être très pragmatique. Elle s'est posée beaucoup de fois. Bon. Mmh. On ne peut pas empêcher de déposer des prêves grève parce que ça serait une atteinte au droit de grève. Donc ça, je crois que c'est une fausse piste. En revanche, d'avoir dia un dialogue social préventif, par exemple. On parle souvent du cas italien. On dit en Italie, il y a des jours qui oui. sont sanctuarisés. Mais ce qu'on ne dit pas... Les jours que... des
0: fêtes, Noël, Pâques, oui. les oui. départs en vacances. C'est vrai,
1: il y a quelques cas dans le secteur des oui. transports. Pourquoi pas Mais comment ça s'est fait Ça s'est fait par un accord social préventif au sein du secteur même des transports. Donc peut-être que les syndicats et la direction de l'entreprise peuvent réfléchir. Mais ce sera
0: un bon modèle à, ce... à vos yeux, le modèle italien
1: Bah ben, moi je cherche pas à plaquer un modèle, mais euh, oui je crois que c'est un modèle intéressant, mais il n'a pas été défini par la loi, il a été défini par le dialogue social lui-même. Et vous
0: voulez dire c'est pas l'État de le décréter, c'est aux partenaires sociaux de s'entendre. à chaque
1: secteur. Mais moi je crois beaucoup au dialogue social, c'est pas un discours, un slogan. C'est on a vu qu'à chaque fois c'est ça qui permettait la sortie de crise. Ça a été vrai sur les carburants, ça a été vrai sur la grève de Noël pour éviter celle du jour de l'an. Et je le dis aussi parce qu'on l'a un peu oublié. Moi, je me suis battu pour qu'on évite que le premier week-end des départ en vacances avant Noël, celui des vacances scolaires, je m'y ai été engagé, soit perturbé grâce au dialogue social. Bruno
0: Retailleau veut revoir la loi sur le service minimum. Il propose d'autoriser la, la réquisition d'agents grévistes pour assurer un tiers du service, euh, notamment aux heures de pointe.
1: Et là aussi, pardon, on se fait plaisir en disant ah on va bon les réquisitionner, chercher les gens chez eux, etc. C'est parce que le droit de grève est constitutionnel. Très encadré, la réquisition. C'est individuel. C'est un préfet qui, localement, dit on réquisitionne telle ou telle personne y a une atteinte grave à l'ordre public. Imaginez, pour Noël, on serait allé chercher chaque contrôleur chez lui pour le mettre dans le train, Manu Militari. Il faut être pragmatique. En revanche, et la Première Ministre L'a dit. Moi je pense que c'est une très bonne piste, c'est qu'on peut imaginer qu'il y ait une sorte de réserve au sein des entreprises, c'est ce que fait la RATP par exemple, pour limiter les impacts de la grève ou les éviter, quand il y a des gens qui se mettent malgré tout en grève, qu'on puisse mobiliser d'autres agents qui soient euh, présents et qui aident à faire fonctionner le service public. Le, le but, c'est pas de taper sur le droit de grève, ouais. le but c'est de protéger les usagers.
0: Et puis ce serait mal vu avant ce qui va se passer sur les retraites, Jean-Pierre Farandou, dans ses vœux, le patron de la SNCF, dit que la réforme des retraites pourrait provoquer une réaction assez vive des cheminots. Est-ce que vous vivez cette phrase-là comme un avertissement
1: Non, mais ce qu'on attend de l'entreprise, c'est qu'elle se mobilise pour discuter, éviter les mobilisations.
0: Visiblement, il considère qu'il va non, avoir du mal. Ce
1: n'est pas de faire des prédictions. Bon, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je discute avec la direction d'entreprise SNCF, avec les organisations syndicales, l'entreprise le fait aussi, je ne suis pas naïf. Tout le monde ne va pas dire que la réforme des retraites, qui est nécessaire, je crois, pour notre système de retraite lui-même, est acceptée partout et par tous. Bon. Et donc les syndicats ont déjà dit qu'il y a des choses qui ne leur plaisaient pas. On verra les annonces de la Première ministre le 10 janvier. Et après. Il faut qu'on ait une discussion, ce ne sera pas la fin de l'histoire, avec les organisations syndicales au sein de ces entreprises pour expliquer, accompagner cette réforme. Mais
0: ça veut dire que vous la craignez aussi, cette mobilisation des Il
1: peut y avoir des, des, des mobilisations, ce n'est pas ça qui doit nous faire déterminer si on fait une réforme ou pas, c'est parce qu'on pense qu'elle est juste et qu'elle est nécessaire ou non, en l'occurrence c'est le cas. Mais il y aura un dialogue social, j'espère dès le 11 janvier, pour continuer à discuter sur l'emploi des seniors, sur l'usure au travail, sur plein de choses.
0: Il y aura du, du grain à moudre, comme disent les syndicalistes, sur, je le y le à la SNCF, y pour les régimes je spéciaux. Je souhaite,
1: et je demande à la direction de l'entreprise d'organiser des discussions dit. dès la semaine prochaine. Quand
0: vous avez appris que cette entreprise faisait 2,2 milliards de bénéfices, euh, vous vous êtes dit, c'est une bonne nouvelle, c'est une entreprise qui va bien, ou vous vous êtes dit, ça va pas passer parce qu'on a des usagers qui sont en colère, qui considèrent que le train c'est trop cher et que ça marche mal
1: Alors Je me suis dit, il faut expliquer comment ça se passe, parce que je conteste l'expression de profit. Mmh. C'est un service public, la SNCF. C'est par ailleurs un service public qui est encore endetté. C'est un service public, et je l'assume, qui reçoit des subventions de l'État, des régions, des collectivités locales, à hauteur de près de 20 milliards d'euros par an, le service public ouais. ferroviaire en France. Donc, faire croire aux gens, il ne faut pas être démagogue, faire croire aux gens que la SNCF aurait une sorte de cagnotte, qu'elle cacherait alors qu'elle est déjà subventionnée eh bien, et bien l'usager paye mais je rappelle aussi même si je sais que c'est cher et que c'est vu comme cher pour beaucoup de français modestes notamment en France, on a le taux de contribution des usagers au billet de train qui est le plus faible d'Europe après le de Luxembourg et donc je ne veux pas faire croire qu'il y a une cagnotte de la SNCF, il y a un service public ferroviaire dans lequel il faut investir et il faut améliorer le service pour les usagers.
0: Améliorer le service, c'est aussi le sujet de 250 élus franciliens qui ont signé une lettre ouverte au gouvernement, à Elisabeth Bond en particulier, pour lui demander de mettre fin à la mise en concurrence des transports en Ile-de-France. Il dit que c'est une très mauvaise idée. Il y a le moins-disant social, ça va désorganiser le, euh, le trafic, etc. Que le répondez-vous L'ouverture à la concurrence, c'est oui, c'est non
1: Alors, d'abord, je dis simplement, je ne veux pas qu'on confonde ouverture à la concurrence, qui fait il faut qu'il y ait plusieurs opérateurs de transport possibles, et la privatisation de toute façon, on va garder bien sûr un service je public. Je pense
0: qu'elle ne se trompe pas. Hein.
1: Non, mais je le dis parce qu'il y a le mot privatisation dans ce texte. Il oui. n'y a pas de privatisation. Personne ne veut ni la région, ni la ville de Paris, ni l'État privatiser en quoi que ce soit nos transports publics à Paris, en Ile-de-France ou partout ailleurs. Il bon. y, y a une ouverture à concurrence qui est prévue par la loi depuis 2009 qui a été confirmée par toutes les majorités, y compris de gauche. Bon. Maintenant, moi, je suis très pragmatique. C'est la région qui est en train d'organiser la région Ile-de-France qui est en train d'organiser cette mise à la concurrence. Moi, je suis à disposition de Valérie Pécresse, Delégaux, comme ministre des Transports de tous ceux qui ont signé cette tribune, pour dire, regardons si la date du 1er janvier 2025 est bonne ou pas, s'il y a un problème, moi je suis ouvert pour que l'État, puisque c'est fixé en droit, ouais. revoie éventuellement cette date. Mais et ça se laisse du temps. Et ça laisse du temps, mais ça doit partir d'un besoin exprimé ou non par la région, la collectivités. donc je laisse à chacun son travail, ça serait malheureux de ma part de dire à la place des autres, donc c'est à la région, à la ville, à d'autres, de nous dire si ça marche ou pas. Si ça marche pas, je suis pragmatique, on peut discuter, on peut décaler.
0: Clément Bonne, pragmatique. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air pour évoquer oui. le cessez-le-feu ordonné par la Russie pour les fêtes de Noël orthodoxe, c'est-à-dire demain et après-demain. Une surprise de Vladimir Poutine, vous allez voir, pas franchement bien reçue par les Ukrainiens. A tout de suite.